0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a un invitado especial, además de ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science bitch. bitch. Y como pueden ver, esta vez estamos grabando con tres personas un capítulo. <risa> eh, no cabemos. <risa> cierto, cierto. Es como de, me estoy desparramando un poquito.
1: Ay, disculpen la gordura. <risa> estamos post-navidad.
0: Sí, sí, estamos grabando post-navidad y es un poco grueso nuestro asunto. Grotesco. <risa> bueno, pues como ven, como ya escucharon los que están en Spotify, tenemos una invitada especial, ya la conocen porque pues Suele sí. venir mucho a nosotros. Es el capítulos. cliente más frecuente. Es el <risa> más frecuente.
1: El recurrente. <risa> Soy el fan número uno de este podcast.
0: Y bueno, pues tenemos a Meli. Meli, por favor.
1: ¡Hola! <risa> Aquí estoy.
0: Entonces, bueno, eh, las he citado a ustedes dos porque este es un... Eh,
2: no me digas que esto va a ser un capítulo de machismo o algo así. Algo sí. Nos ¿sí, vamos sí, a aprender. Más o menos. <risa> no, no. no Y no en un buen sentido. <risa> pues, para, la cápsula, para la cápsula, sí. No somos... <risa> en el otro sentido. vámonos este,
0: cheers por todo.
2: <risa> cheers. No,
0: Dios. No. Sí tiene que ver con machismo, pero es un... O sea, al final termina bien. ¿Ok? entonces.
1: Y sí, pero si la historia es mala igual nos vamos a emputar. Bueno al sí, menos yo. De, de
0: hecho por eso las traje porque.
1: Wey me usa. <risa> YouTube quiere eso.
0: Quiere ver mujeres, quiere ver mujeres empoderadas. Empoderadas y, y golpeando personas que no sean yo. Te voy a golpear. Y <risa> compres sí, la habitación. No o
2: sea te voy a, a golpear Ay, a sí. aquí? A ver empiezo. Y es que está okay. golpeable.
0: Bueno vamos a iniciar. Hoy hablaremos de una familia muy peculiar, probablemente la familia más radiante, si ustedes saben a qué me refiero. Ha llegado el momento de hablar de un magnate de la ciencia y de la reina de la radioactividad. Yeah. La primera mujer en ganar el premio Nobel, al igual que una de las hijas de este matrimonio. Hoy hablaremos de la familia Curie. Esta historia irá mayormente dirigida a la vida y obra de Marie Curie, eh, más que nada porque su cuestión de vida personal, cuestión de machismo, cuestión de feminismo, eh, empoderamiento femenino, etcétera, hizo, y aparte de que sus hijas era, una de sus hijas era escritora, hizo toda su vida, y bueno, conocemos muchísimo de la vida de Marie Curie, aparte de que vivió más tiempo que, que su esposo, entonces, <ríe> spoiler. Punto, punto, punto. Así que conocemos más la vía de María Salomea Szkotodowska. Vamos a iniciar, entonces. Hay que ponernos un poquito en contexto histórico, pues es fundamental para poder comprender cómo se desarrolló María desde, pues, ahora sí que su infancia. Antes de nacer, eh, María, en Polonia, su patria, fue dividida por las grandes potencias vecinas antes de que, pues, ella naciera. Austria, Prusia, el Imperio Ruso fueron las potencias que básicamente dividieron Polonia. Entonces, María nació en Varsovia, que es una parte de Polonia, y esta se encontraba pues bajo el yugo de Rusia.
1: ¿A ah, qué nueva. En
0: 1863 hubo una rebelión de los jóvenes de Varsovia contra el Imperio Ruso, pues se le estaba imponiendo el servicio militar para participar en el ejército imperial ruso entonces es como digo ¿saben qué? pues ustedes ya me pertenecen y ni pedo o sea los voy a utilizar en mi ejército para poder seguir invadiendo lugares.
2: Carne de cañón.
0: El zar bueno eh el zar reprimió esta rebelión y para que se les quitara lo salsa a estos eh, jóvenes se les prohibió hablar a toda Polonia polaco entonces se prohibió así completamente en todas las regiones. No conforme con esto, la cultura polaca se encontraba prohibida, no se podía ni enseñar en público y mucho menos difundirla. Entonces era así como de ya me perteneces, güey, lo siento, ya eres parte de Rusia.
2: Entonces tenían que empezar a hablar ruso, a aprender ruso para que poder hablar.
0: Exactamente. Era algo impuesto. Ay,
2: Qué hueva.
0: Se llamó Ay, esto.
2: Sí. Qué hueva. O sea, aparte qué que me colonizas, cabrón, tengo que aprenderme tu puto idioma. A huevo.
0: Exacto, y pregonar ahora sí que todo lo ruso.
2: Ay, si yo vodka, hubiera vodka. vivido en esas épocas, dejó de hablar, ¿pa' qué? Yo qué quiero más hablar. más que rosca. Con... Con... Vodka.
0: Este. Vodka. esto se le conoce como rusificación de los anteriores dominios polacos con esto se promovió la ley eh, de la cultura rusa y obviamente el lenguaje, como ya dijeron. Tanto que a, a esa región de Polonia se le cambió el nombre de las tierras de vístula. O sea, es como de, ¿saben qué? Ya no se van a llamar Polonia. A esto es dominio ruso y se llaman tierras de Vístula, porque Vístula es un río que pasaba por ahí. Es como de, ay, ¿cómo te quito el pinche nombre? Porque a mí me vale madre, ya no te vas a llamar. Yo ahí.
2: escuché Fístula, escuché <risa>
0: Fístula.
2: Y yo casi de, órale, eh, qué ¿tú original. Fístula, wow te,
0: te quedaste traumado, ¿verdad? Por nuestro <risa> capítulo de las Fístulas Anales.
2: Güey, ¿quién es va traumado? Es que una vez que conoces el término, ya cualquier cosa que se le ya, suene ya parecida lo en suena igual. Lugar. <risa> ¡Qué enferma!
0: Bueno, eh, si no han visto ese capítulo de las Fístulas Anales del Rey, eh, por favor véanlo. Está, está muy Uy, bonito.
2: Yo les diría que no, no Omar, pero. <risa> mientras no estén comiendo, es la única
0: recomendación. Ya lo viste?
2: Sí, necesitamos las vistas.
0: Bueno, pues <risa> finalmente, cuatro años después de esto, en 1867, María Escotodowska nació el 7 de noviembre. Eh, y ella era la quinta hija del matrimonio compuesto por Vladislav Skotodowski, un profesor de física y matemáticas en la universidad eh, de Varsovia y Bronisława Skotodowska, una maestra de escuela y pianista profesional. Ella quería ser más, pero desgraciadamente ser maestra de escuela era el máximo rango que podía tener una mujer para desempeñar en cuestión de trabajo.
1: Mira, qué pinche novedad. <risa>
0: Upsidu, eh, guarden ese...
1: Educar niños, claro
0: Sí, básicamente a Antes de universidad, todo antes de universidad Ese era el rango
1: Sí, obviamente te van a dejar como a los niños de primaria y secundaria Que son los más pinches insoportables Y obviamente los hombres iban a querer a los de la prepa Porque pues las niñas ya están desarrolladas
2: Ah, Nuevo. cabrón
0: eh, es una... Fíjate, eh, es un... no lo había pensado así Es, una... es un sí, buen pensamiento No deja no de ser había... patriarcado Eh... Oh, fuck Pudiera no, ser, fuck. ese un motivo, ¿sabes? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Oh, fuck.
0: Bueno, eh, el punto es que guarden este ideal porque va a ser importante durante nuestra historia. Okay. Vladislav era un ateo pronunciado mm. mientras que su esposa Bronislava era una ferviente católica. Aceite y agua. Buen mix. Por un tiempo vivieron bien dentro de lo que cabía en territorio ruso hasta que sucedieron ciertos eventos familiares que cambiaron la vida de María para siempre. Sofía, la hermana mayor de los cinco hijos del matrimonio, murió de tifus en 1876.
1: ¿Por qué no me sorprende?
0: Pues son 1876. ¿Por qué no me sorprende? No hay antibióticos.
1: Vayan a ver el capítulo de la penicilina.
0: Eh, mientras que dos años más tarde, Lagua, la madre de los cinco, murió de tuberculosis. Al parecer la había contraído seis años antes. Duro. Sí, es pero. es que,
1: haz de cuenta, la tuberculosis es así. Puedes durar 20 años y nada y solo te mueres. Y cuando te hacen la autopsia es así como de, ah, mira. Tenía
0: tuberculosis. Tenía tuberculosis.
1: Podemos tener tuberculosis. Tal vez tengamos tuberculosis.
0: De hecho, se dice que dos tercios del de de mundo, mundial. de la población mundial, tiene tuberculosis. Y en los pulmones. Uh -huh. Jiji.
2: ¡Guau!
0: Wow. Ciencia. Eh... Ya lo, ve, ya lo veremos cuando veamos el capítulo de tuberculosis.
1: Está bien chida.
0: Bueno, durante esos seis años de enfermedad de la madre, eh, María fue puesta en cuarentena, o más bien toda la familia fue puesta en cuarentena. Entonces, de un lado estaba la mamá y de todo el demás lado estaba la familia. O ¿Por sea, qué?
1: ¿Por seis años estuvieron así?
0: Por seis años, por Nosotros orden del
1: quejándonos, médico. güey.
0: Exacto. Por orden del médico era como de no abracen a su mamá, no vean a su mamá, no nada con su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá tiene tuberculosis. Y la tuberculosis es infecciosa. Y como no hay antibiótico, no hay nada para curarla, es creo que mejor no que Traten no como ¿no? un perro de la calle. <ríe> Frotándose. O sea, de... What fuck? Ya, ah. Su,
2: su. Ay, así de culares con los perros de la calle. No.
1: que van sí. a llover vergazos.
2: <ríe> oh, que la chingada. Ya mejor me voy. <ríe> oh. Renuncian.
0: Bueno, María al no poder tener el calor de una madre, creció alejada de toda figura materna. Vamos a ver que eso afectó. Afectó a futuro. Luego, cuando su madre falleció, María se distanció de la religión católica, volviéndose agnóstica a corta edad. Ella tenía 10 años. Entonces era así como de pues mi mamá es Hola, mi único vínculo. <risa> <risa> Básicamente. Es como. Mi mamá es mi único vínculo para esta para religión católica. Se murió, Dios no la curó. Pues, yo creo que veía eh, a la mamá fervientemente rezando a ver si se podía curar. Y pues fuera madre. Entonces, este. ¿Y
1: en ese día es la Unos antibió antibióticos. Pero nada, no, no sucede, amigos.
0: Efectivamente no, soy yo. No, la, la gente se muere. No importa cuánto reces. Aquí en este podcast eh, vamos a decir que no importa cuánto reces.
2: La gente se va a morir.
0: La gente se va a morir.
2: Si tiene que morir, ¿verdad? Y si no va al médico, cuando se puede curar.
0: Oh, sí, oh, sí. Pandemia, is that you? Ay. Bueno, con un sueldo de maestro Vladislav educó. Mi detente. Solo mi detente. Yo
2: tengo. Todos tienen su detente. Mi detente. O
0: sea, con un sueldo de maestro, Vladislav educó solo a sus cuatro hijos restantes. De los, de los cinco que quedaron...
1: <risa> Nada más me quedan cuatro.
0: Era wow. Joseph, Bronislawa como su mamá, Elena y María la más pequeña. Los conocimientos impartidos por un maestro de universidad a sus hijos no son cualquier cosa. Vladislav los nutrió con sólidos saberes científicos y humanísticos, además de enseñarles alemán, inglés, francés y polaco. Aparte de ruso, claro.
1: O sea, no puedo rellenar el espacio que dejó tu madre, pero Estoy te voy a dejar un
0: chingo. Pero, eh, pero te claro. voy a rellenar de conocimientos. ¡Toma! <ríe> <ríe> Para que no lo extrañes.
2: Trabajo, trabajo, trabajo. Funciona.
0: Por último, sí. se les inculcó un amor a su patria, Polonia, y un profundo rechazo a todo lo que tuviera que ver con Rusia. Claro. No sé. Los muchachos eran muy inteligentes, pero quien más destacaba, por supuesto, era María. María. Se graduó con medalla de oro a los 15 años de la escuela secundaria de la región. Luego de esto, pasó un año sabático, entre comillas, con su tío Boguski. Esto lo hizo, según ella, para cito, descansar de la fatiga del estudio y el crecimiento. ¿Qué? Tienes 15 años, es muy difícil crecer en territorio ruso. Y dice: ¿Sabes qué? Me vale madre, ya terminé la secundaria, voy a darme un año sabático. Qué chingón, ¿no? Me
2: voy a dar un año sabático. ¿no? Como varias de mis compañeras de la prepa que antes Uf, de entrar a universidad qué Se dar su año sabático para irse a Europa.
0: Uf. Uh, pues ahí estaba. Mis
2: vacaciones bien merecidas. No
0: más que como, pues. Quiero. Yo
2: también. <risa> Estoy harto.
0: Estás en Rusia y pues no, creo que no son realmente vacaciones en territorio. Hay hambre, ¿sabes? Hay aquí hambre también. y tuberculosis. Y aquí
1: también. Okay. <risa>
0: Bueno, pues durante este tiempo tenía prohibido estudiar a excepción solo de practicar el idioma francés, ya que, bueno, en Francia era el único lugar en el que podían más que nada irse a estudiar eh, una universidad, una carrera universitaria, y era de hecho lo que quería María. En sus memorias escritas por ella misma mencionaba que ese fue el mejor año y más feliz de su vida. Mágico.
1: Entendible.
0: En 1884, cuando María tenía 16 años, empezó a dar clases particulares para ayudar a la economía familiar, ya que su padre estaba viejo, altamente cansado y arruinado económicamente, pues no tenía trabajo. Su padre tenía 52 años.
2: Te juro que ibas a, o sea, pensé que ibas a decir y altamente arrugado. <risa>
0: arruinado sí, 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 claro. Pues
2: podía hacer las
1: dos. Ah, ah qué bueno, estaba muy Por joven. Por eso, eso puse dos años, pinche mamón.
0: Exacto. Huevor. Pero, voy a lo siguiente, él trabajaba un chingo porque como estaban bajo el yugo ruso y este güey era, eh, amaba Polonia, creció sobre una Polonia eh, y era altamente patriota, entonces, cuando hubo la rusificación en la parte de la universidad, todos los altos mandos eran rusos y se dieron cuenta de que ese güey le gustaba, pues, todo lo anterior. Que Polonia. era patriota. Que era que patriota. Era y entonces le dijeron a chingar a su madre y le dieron Aquí así no trabajos. A trabajar así, bien. Ajá. Al mm -hmm. final lo despidieron y por eso ya no tenía trabajo, entonces. Bueno,
1: pero puede trabajar de otra cosa.
0: ¿Cómo? ¿En qué?
1: No sé, güey sí, barrendero.
0: Todo, pero. Trabajos hay. Barrendero. en
1: Rusia, güey.
0: Por eso es cuest... ya no le estaban dando los jefes, ya no le estaban dando trabajo porque él le gustaba a Polonia. Era pero patriota pero
1: no tenía que a huevo trabajar en la universidad
0: a huevo no pues aquí nadie ni, pues ni no. los a huevo. o
1: sea por eso o sea se podía ir afuera a buscar trabajo de lo que fuera
0: afuera de dónde
2: no sé güey pues hay carnicerías y se debía a fábrica acuérdate
0: que en Rusia todo está dirigido básicamente en este caso es es una Rusia de zar zarista. Entonces es como Por
2: eso, pero ni un modo comunismo que, impresionante o sea,
0: también. Ni modo bueno, que, no entonces, que hasta, hasta quería, que no cambiara su,
2: su mentalidad de patriota, de patriota no, no se le iba a dar. No iba a, a, a dar trabajo, tener uh -huh. ningún ah, qué labio. Pues mira,
1: pudo haber sido muy buen actor, pero fue huevón.
0: Bueno, por eso también Pongo, le ganó tenía 52. El, le ganó yo creo que sí le ganó el patriotismo. El
2: orgullo. Sí.
0: A esta edad Bronia, como le decían a su hermana mayor, pactó con María lo siguiente. Ambas irían a estudiar a la Universidad de La Sorbona en París, Francia, ayudándose mutuamente. El plan consistía en lo siguiente. Mientras Bronia estudiaba medicina, María la, fi la financiaría. Mientras ella trabajaba, María trabajaba en, en enseñando en casas particulares así, y le mandaba dinero a Bronia para estudiar medicina porque, pues, hashtag medicina. Y cuando Bronia se graduara de médico, eh, Bronny entonces financiaría a María para estudiar su carrera.
1: Porque algo me dice que algo va a salir mal. Uh,
0: no, de hecho esto sí, sí se cumplió. Ah, sí. Qué bueno. sí, fue correcto. Entonces, eh, de hecho creo que fue más o menos lo único que le salió bien a esta edad. <risa> porque bueno, van a ver que en este tiempo eh, hubo ciertos traspiés. Vamos a hablar del tiempo en el que Brony está estudiando y María pues está mandando dinero a su hermana para para este que puede estudiar, estudiar. sí. Es
1: una práctica común.
0: Sí, o sea, eh, yo creo que era muy común y de hecho pues son dos mujeres intentando estudiar carreras de alta demanda. Ahorita van a ver que María quería también estudiar una carrera de entre, co entre comillas a uh, hombres. No Entonces. era biología. Química. No, precisamente. Ya verás. Bueno, durante este tiempo, eh, María conoció a su primer amor. Se conoce como eh, un joven de nombre Casimirs. Él era el hijo mayor de los Zorowskis, Zorowskis, no, Zorowskis. Zorowskis.
2: Ah, mira.
0: ¿Sí era una familia. ¿Sí? Sí, supo, ¿Sí? supo poner el ojo
2: donde tenía que ir.
0: Sí, era una familia rica y bueno, pues esta familia tenía dos hijos, uno de ellos pues era Casimirs. María trabajaba de maestra de ambos, de hecho, Casimirs era de su edad.
2: Ay, yo dije, no manches, que Casimirs tenía 10 años.
0: No, 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 era de su edad.
2: <risa> Enamorarte del profe. O
0: sea, para que veas qué capacidad tenía Jeez. María para, para enseñar. Ajá. O sea, de verdad era inteligente.
2: O sea, era más inteligente que el promedio. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, eh, con el tiempo, casi Mirs le empezó también a gustar a María, y esto se notaba. El problema es que también lo notó la familia, y la familia... Y con las no vasos. Se opusieron a esta relación. Yeah.
2: Súmale mi Fuera,
0: fuera. Principalmente porque la familia escotodowska era pobre. Gracias a este rechazo, María dejó de ir como tutora a aquella casa.
1: Para ir como novia.
0: <risa> no, ya no fue. Casimir, sin embargo, buscaba a María mediante cartas e iniciaron una relación a distancia, pero pues esto no fue suficiente para María y en 1891 rompió la relación definitivamente y esto les dejó a ambos una profunda huella. Al mes siguiente de esta ruptura, María decidió cambiarse al nombre Marie, porque es el mismo nombre pero en francés, porque iba, es, ya estaba decidida a irse a Francia a estudiar.
2: Okay.
0: Entonces, eh, ya en este momento, ya era el tiempo de irse a estudiar, eh, su hermana Bronia ya había terminado medicina y entonces era tiempo de financiarle a ella la carrera. María se mudó entonces a París a vivir por un tiempo con su hermana y el esposo de ella.
2: Entonces, no, no, en no, cuanto no, Bronia no.
0: salió, se casó. Nada no,
1: no, no, no. Y se
0: casó con otro médico y político francés, entonces tenían billete. Pero al fin decidió cambiarse de casa al barrio latino de París porque no toleraba las visitas que recibían en la casa. Sentía que, cito, le hacían perder su valioso tiempo.
2: ¿En el barrio latino? ¿O
1: cómo? No, en la casa con la hermana y en el esposo. En la casa con la hermana. Ah, ok. Y el esposo político. Si es que en general los políticos nunca han sido en... Entonces tienen... De mucha plática. Tienen entonces... muchas
0: personas, o sea, Llegan y va, vamos por el tecito, vamos a comer queso rancio. Yo que sé, en Francia eso hace, ¿no? ¡Uy,
2: está rico! ¿Te gusta ese queso sí, rancio? A mí me gusta. Vamos a por queso no. rancio. Vaya, bueno, adiós. adiós.
0: <risa> bueno, el punto es que le quitaban tiempo a ella de estudio, de X. Por lo tanto, decidió irse a a al barrio latino. Por cierto, el barrio no es latino de Latinoamérica. Ay, yo. Sino que este barrio se encontraba alrededor de la universidad La Sorbona, ¿sí? O sea, La Sorbona es la única universidad en, en París, así como que era de las únicas que era así como que wow De, de renombre. De, cien, de ciencias y humanidades. Entonces, por lo que eh, este barrio creció alrededor de la universidad y todos ellos hablaban latín. ¿Por qué? Porque en esa universidad antes.
2: Enseña sí, en se latín. enseñaba en
0: latín, por eso se llamaba barrio uh -huh. latino. Sin mucho tiempo con el cual financiarse algo digno, eh, sin mucho dinero, perdón, con el cual financiarse algo digno, la señorita Scotodowska alquiló un ático en penurias. La habitación era tan fría en invierno que el agua se congelaba, entonces no se bañaban y en cuestión de alimentos digamos que
2: tampoco se bañan muy seguido que diga bueno pero ella no
0: pero ajá pero ella era de Polonia entonces pero
2: pues si ya hasta se cambió el nombre habría haber cambiado más cosas sí, ¿sí? en Roma es lo que los romanos
0: <risa> come queso rancio y ponte sucio <risa> sí
2: Suena Frótate mentido. un zorrillo
0: a huevo bueno en cuestión de y alimentos más,
2: sí. creo que olería mejor que un mes sin bañarse le
0: voy más a Solo se consumía, solo consumía té, pan con mantequilla, chocolates, algunas frutas y muy rara vez carne y huevo. No había dinero. Marie se refería a esta época de su vida como, cito, otro de los mejores momentos de mi vida.
1: Pues es que estaba yendo a la universidad.
0: Estaba sola, o sea, me no tienen que
1: lidiar con cosas familiares estamos
0: empezando a ver que María Marie Curie Marie Marie Skotodoshka en este tiempo le gustaba estar sola o sea le gustaba estudiar sola le gustaba estar sola no le interesaba el trato con personas verdad <risa> más que nada yo probablemente porque pues su mamá murió eh, a corta edad
2: suena muy a mí
0: <ríe> Me, siento identificado. Me siento
2: identificada. <ríe> Me siento identificada. No, Solo, que... <ríe> Solo que no soy así de inteligente.
0: Tal vez. Bueno, en 1893, eh, Marie se graduó de la universidad en física, siendo la primera de su generación. Al salir de la universidad, entró a trabajar al laboratorio del profesor Gabriel Lipman en Francia. Gabriel Lippmann ganó el premio Nobel de Física en 1908 por describir los fundamentos físicos para tomar las primeras fotos a color. Los primeros trabajos de Marie tenían que ver con metales y magnetismo, que era básicamente lo que estudiaba o la rama del doctor Lippmann. Marie, no conforme con una licenciatura, se quiso matricular en matemáticas. Entonces, te quería una segunda licenciatura. Entró a matemáticas en 1894 gracias a una beca de estudios, y ese mismo año conoció al amor de su vida.
2: Al segundo amor de su vida,
0: ¿no? Al amor de su vida, porque... Depende él pasó de tu con, definición. Con, con la vida... De, Exacto, de... o sea,
2: es que todo el mundo
1: dice, ah, el amor de mi vida, no, güey, el amor de tu vida es con quien vas a pasar toda tu perra vida.
0: Exacto.
1: Entonces, no, no es el, o sea, es, el primero fue como su primer amor, uh -huh. y este ya fue el amor de su vida, porque le duró toda la vida, hasta que se murió el güey.
0: Cito. Un físico polaco me invitó a pasar la tarde no con su esposa, él y Pierre. Cuando entré a la habitación vi delante de la puerta que daba al balcón a un hombre joven y alto de pelo castaño rojizo y de ojos grandes, transparentes. Pierre Curie nació el 15 de mayo de 1859 en París, Francia. Pierre Venía de una familia de médicos condecorados, por lo que no tuvo problemas económicos como los que tuvo Marie. El joven Curie fue educado en casa hasta que fue admitido en la Universidad de la Sorbona para estudiar física. Se graduó en 1877 y empezó a trabajar como asistente en los laboratorios de la universidad. Pierre tenía un hermano llamado Jacques Curie, el cual trabajaba también en la universidad, precisamente en otro departamento el departamento de mineralogía. Ambos hermanos se llevaban muy bien, por lo que empezaron a trabajar juntos en ciertos proyectos. De hecho, ellos descubrieron una propiedad de algunas gemas preciosas y semi-preciosas, la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es la capacidad es de,
1: importantísima.
0: de una gema, al ser presionada físicamente, produce electricidad. O sea, si tú presionas un cuarzo o algún tipo de piedra preciosa, eh, produce electricidad. Y de hecho, de, de manera viceversa. Si tú le aplicas electricidad, el cuarzo se va a oprimir o va a hacerse más grande. A lo mejor no se nota, pero eh, es lo que va a pasar. Tienen esa propiedad algunos minerales como, como el cuarzo. Entonces, la piezoelectricidad está en nuestro mundo cotidiano, aunque no la veamos. Los quemadores eléctricos, al poder hacer este... El switch de que es la chispa funcionan con piezoelectricidad uh,
1: los ultrasonidos
0: los sonares de los submarinos funcionan con electricidad y los ultrasonidos médicos con este descubrimiento ambos hermanos hicieron una máquina llamada electrómetro el electrómetro es una máquina que podía detectar si un elemento en el medio ambiente podía producir electricidad ¿Por qué? Porque si tú tienes como eh, un, un mineral, tienes un cuarzo, por ejemplo, que es lo más común, y tú lo pones la, al medio ambiente y pones una máquina especial para detectar si el cuarzo se hace chiquito o se hace grande, el cuarzo va a detectar si en el medio ambiente hay electricidad. Entonces, por eso se podría medir. Esto era el electrómetro. Tras ese primer encuentro, entonces, volviendo a la historia entre Pierre y Marie, manifestaron que ambos querían seguir viéndose y hablar de ciencia.
2: Sí, la ciencia no, sí, de, la de ciencia. Presión. No, es
0: en serio, querían hablar de ciencia. <risa> Pierre Curie tenía 35 años y Marie Skłodowska tenía 27. Una de las memorias más románticas y científicas de la historia la hizo Marie con la siguiente cita el hecho de que Pierre comprenda lo que significa la ciencia para mí, me llega al alma mucho más que cualquier conversación amorosa. Se la pasaban hablando de ciencia.
1: Pero es que es normal, o sea, cuando dos personas están un, en una relación y se llevan así, es lo más usual y nos ha pasado a ti y a mí, mi familia se la vive de, es que ¿por qué solo hablan de medicina? hablen de otra cosa y nosotros así como de... No. Pero es que pues es lo que, que nos, nos gusta, o sea, y es lo que nos gusta, y es como de, oye, me vi un caso de revisión, déjate lo mando, está bien padre, o sea, pues es normal. Son
2: pasatiempos, uh -huh. o son gustos en común. En común,
0: entonces, pues vas a Ya ves, ya tiene un
2: estomatólogo. <risa> <risa> Why are you doing this to
1: me? Ya viene el 14 de febrero, hay que hacer un 12 corazones. Oh, okay. sí, o oh,
0: sí. Denle like si quieren esos 12 corazones. A finales de 1894, <risa> Marie se graduó de la licenciatura en matemáticas. Pierre entonces le pidió matrimonio. Oh. Marie lo rechazó. No oh. más.
1: Oh.
0: <risa> <risa> ya que había decidido volver a Varsovia para cuidar a su padre. Sin embargo, Pierre Curie estaba tan enamorado de ella que le mandó toneladas y toneladas de cartas para que volviera a París. Algunas de ellas decían que si por él fuera iría a buscarla hasta Polonia, no importaba que tuviera que quedarse allá enseñando francés.
2: ¿Y por qué no lo hacía? Bien, pues pedir a ti.
0: Está viendo a ver Puspirate. si la convence. Pedir ah, a
2: ti. Ah, sí la
0: veo. De que regrese a París.
2: ¡Puras! ¡Puras palabras vacías! ¡Así son los perros, hombres! Sí, sí son.
0: Ok, este. Cheers. Para quedarnos alteronos. Marie fue rechazada como maestra en la universidad donde había trabajado su padre en Polonia. Obviamente por ser mujer. Porque acuérdense no podían desempeñar un cargo mayor que
2: maestra, maestra de, primaria. de
0: primaria, secundaria, preparatoria. Entonces el tanto insistir de Pierre y la idea intrusiva de hacer un doctorado lo llevaron, la llevaron de nuevo a París. Había pasado ya un año en Polonia, pero cuando regresó a París se casó con Pierre Curie tomando entonces el apellido de su esposo. Uh -huh. Así conocemos entonces a Marie Curie. Plot twist. La boda fue pequeña, sin nada religioso, obviamente. Los familiares de, de los que fueron les dieron dinero en vez de regalos. A huevo. Y Por el lo vestido. Mejor
2: pueden hacer. Ahí
0: les va. Esto me sorprendió un poco. El vestido de boda de Marie Curie es el mismo que vemos en varias fotos de ella un vestido azul que le gustaba ponerse para trabajar en el laboratorio. Aquí una foto, vengan a verlo los que están en Spotify, no sean tímidos y suscríbanse. Entonces ese es el vestido que ella utilizaba para trabajar, le gustaba mucho y fue con el mismo que se casó.
2: A huevo me cae bien, haría
0: lo mismo. Sí, en batas se van a casar. En pijamas, a huevo. Para este momento, dentro de la ciencia, ya habían ocurrido varios descubrimientos impresionantes que tenemos que hablar de ellos para poder meternos en más del tema. Wilhelm Rongen descubre los rayos X, que son una parte del espectro de radiación, que para ese momento aún no se conocía, conocía. El, el, el concepto de radiación. Y
1: le hice el 8 de noviembre. Es que es de cumpleaños.
0: <risa> Mucho menos <risa> los efectos del cuerpo de, de, de la radiación. ¿no? Luego de esto. Henry Becquerel, maestro de Marie Curie, descubre la radiactividad espontánea o también llamada natural. Mientras investigaba la fosforescencia de las sales de uranio. Es como de ¿por qué esta madre brilla? ¡Uh! ¡Divertido! Vamos a picarlo. <risa> con Así un palo.
1: Como <risa> cuando quieras no, el animal de Con los muerto? dedos,
0: con los de... Le valía madre, o sea, no. no sabían de ¡Por la no.
2: ciencia!
0: Inhalando la sal. <risa> Sí. ¡Brillo ahora yo!
2: ¿Qué pasa si me, ah, me acerta
1: el Mr. Burns que está así?
0: Todo brilloso. Traemos paz. <risa> bueno, pues Henry enseñó al mundo su descubrimiento el 24 de febrero de 1896 en la revista Comtes Rendus, que era una revista de, de renombre en Francia, pues pertenecía a la Academia de Ciencias Francesa. Entonces ahí él publicó su descubrimiento. Un año después de este evento, nace la primera hija del matrimonio Curie, Irene Curie.
2: Mira, no solo hablaban de ciencia, no, pues hacían otras cosas. Sí, claro. Es que estaban discutiendo la ciencia de la fricción. Es lo que les digo. De lo saca. Sí. Estaban haciendo experimentos. <risa> Mami.
0: El mismo año, Marie empezó sus estudios en el campo de la radioactividad y iniciando su doctorado tomando como antecedente los estudios del profesor Henry Becquerel y las sales de, de uranio. Esto no fue una tarea fácil porque Marie eh, tuvo que investigar en un húmedo y frío cobertizo de ladrillo con ventanas sucias que servía de almacén para la Escuela Ecole Municipal de Physics et Chimie Industriales en español, la Escuela Municipal de Física y Química Industrial de París. Esta universidad era donde Pierre daba clase, de hecho ahí se conocieron, ah, se veían antes de, porque Marí también llegó a trabajar antes en esa escuela. O
1: sea, huevo, ligarte al profe.
0: Ex básicamente porque era el profe de él. Entonces, este es, eh, me pareció interesante poner la foto de donde trabajaban, porque Muchos de los laboratorios de México son así. Y, y yo iba a decir,
2: ¿eso no se ve muy salubre?
0: Oh. No. Ahorita ya están mejor. Por ejemplo, los
1: que trabajamos tú y yo sí se ven mejorcitos. Luego te llevo a la uni. O sea, si sí tiene una islita y tiene sus anaqueles pero pues, la verdad es que no pinches cabemos, son cuartitos, y ¿cuántos investigadores hay? Eh,
0: son un chingo, ¿seis? no, no y ¿Más? Más, más utilizan eso porque pues son los únicos laboratorios que hay de hecho por eso la pongo, sí, porque no. en verdad y luego te toca mucho. ir a otro
1: laboratorio así de, oye güey, ¿me prestas esto? oye, es que no sé dónde está el
2: reactivo no está en tu refri es, un es pedo. Co eh, como un, como al que fuimos cuando tú fuiste a visitar a uno de tus profesores Ah, hemos ido a la. Ah, sí, 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 sí. Es que sí los has sí, visto, no. ¿sí? Sí. sí de carne? Uh -huh. Ajá. Sí, sí los has visto. O sea, no es como que yo eso. estaba así porque. me O sea, no, no estoy quiero, no ancha. Quiero, no quiero no tocar nada. Ajá, estoy, estoy ancha, me muevo a la izquierda y ya tiré algo. Porque está todo tan. Junto. Está todo tan junto que tú es como de. Es que no, no me puedo mover para ningún lado porque o lo tiro con la panza o lo tiro con las nalgas. Entonces. Mejor me quedo en un estilo. Sí,
0: no. Voten por el 12 corazones para el 14 de febrero.
1: Pero ya se está vendiendo. Pero más sobres.
0: Yo, yo les estoy poniendo una empresa, ustedes sabrán si la compran.
1: ¿Qué? Más Fer, más no. Ay, era mi sobrina.
0: Bueno, continuando con la historia. Cabe mencionar que nadie le estaba ayudando a María en su investigación, pues, no obstante, dieron frutos. De, bueno, de vez en cuando Pierre llegaba y dijo, ¿Qué, ¿qué ¿qué haces? ¿necesitas ayuda? No, pues que sí, ayúdame con esto, pero no era a todos los Consciente. días, o sea, ella estaba haciendo todo solo, toda sola. No obstante, dieron frutos sus experimentos y de hecho, pudo publicar uno de sus más famosos artículos, el cual fue llamado los rayos del uranio y el torio. En el artículo, María explica que no importaba en qué condiciones físicas se encontraba las sales de uranio. Sales en vasitos, en roca, en... no importaba. Siempre despedía rayos, entre comillas, por lo cual era una propiedad inherente a este elemento. Intentar explicar de manera general cómo hicieron este ensayo. Lo que hacían ellos era poner una placa de metal en una mesa y en ella las sales de uranio o cualquier cosa a evaluar. En la parte de arriba de esa placa se encontraba otra placa de metal, la cual era cargada eléctricamente. Funcionaba como condensador, o sea, para que todos los rayos, entre comillas, que salieran fueran hacia la placa. Con esto, en medio se ponía un electrómetro, ¿sí? El cual fue inventado, pues ya vimos, por este Pierre y por Jake's y esto para medir básicamente la electricidad del ambiente, ¿correcto? Entonces, podían medir que, curiosamente, si ponían las sales de uranio en la dichosa placa, el electrómetro se activaba, había electricidad en el ambiente, o rayos, como ellos los llamaban.
1: Sí, ¿Sí? claro.
0: Entonces, si el material de la placa despedía electricidad, eh, bueno, despedía más electricidad, entre comillas, captada por el, el electrómetro, Mientras más uranio había.
1: Mira, pues no estaban mal.
0: No estaban mal, estaban en lo correcto. El problema pues es que era radiación y vale madre. De hecho, bueno, pues todo esto lo hacían pues ya vieron o sea en su vestido Nada, de en su vestido no de, había de, bodas. Protección. de hecho, dicho no. en
1: algún lugar llegué a leer que los tubos de ensayo que usaba se los guardaba en las ¿Eh? bolsas y se los llevaba a su casa
0: exacto de hecho en la en, su, en donde dormía Pierre y Curie eh, y Marie perdón eh, tenían pues obviamente está su alcoba están lugares donde guardan cosas que era otro en laboratorio
2: te traes cosas sin querer
1: o sea te llega a pasar que dices güey y esta pipeta, o sea, Ay, y chingada? esto que a qué hora, o sea, pues, pues güey Miren,
0: ya brillo. <ríe> No, y los guardaba porque de hecho si sí lo leí viene en las referencias, váyanse a las referencias si quieren eh, están en la parte de abajo de aquí de este video.
1: Siempre cheque las referencias. Las referencias
0: dicen que como las sales de uranio eran fosforescentes brillaban en la oscuridad, las metía en un cajón para que no... ¡Fosfo, no mames! De
2: Fosco, Fosco.
0: <risa> Bueno, el descubrimiento no captó muchas miradas, pues en ese momento no sabían para qué funcionaba el uranio. <ríe> eh, bombas, eh, fisión nuclear, eh, energía por siglos, ¡Duh! Contaminación por siglos. Bueno, el punto es que al siguiente año los esposos iniciaron de manera formal el trabajo en equipo que los llevaría a la gloria. ¿Mm? empezaron a trabajar juntos, ahora sí, ya es como de, ok, ¿sabes qué? Sí, necesitas ayuda, o sea, me estás llamando mucho, dijo Pierre, este, yo te quiero ayudar porque la neta está chido lo que estás haciendo.
1: Fosfo, fosfo, Fuga. Fosfo, fosfo, Vamos fosfo. a
0: trabajar juntos. Y entonces aquí está una imagen de ellos, con el electrómetro, María está utilizando el electrómetro, es ese, esa maquinota grandota. Mm. Si escuchan una sierra de fondo es porque están partiendo nuestras esperanzas de... Llegar a los mil suscriptores. Por favor, suscríbanse.
2: <risa> Pensé que ibas a decir algo más macabro, como que están descuartizando a alguien Estoy... allá. Abajo. Lo vas a vivir en la
1: uni. Yo un día de... llegué a Amfi y estaban así, Nadie. sobre un
0: cuerpo. O sea, <risa> el primer día
1: que iba a entrar a Amfi, de los que trabajan ahí así, sobre un brazo y ya de
0: ¿Qué hubo de puta... ¿cu cuánto quieren, <risa> cuánto el kilo. <risa> cuánto el kilo? <risa> Con los experimentos anteriores se dieron cuenta que algunos de los minerales que estaban evaluando que contenían uranio, como la pechblenda y el... Eh, ¿cómo se llamaba? La chalcolita. La pechblenda es un tipo de piedra muy bonita que brilla en la oscuridad. Eh, y la chalcolita eran ciertos minerales que cuando les ponían el electrómetro y comparaban con otras sales de uranio solas, o sea, sin la, pe la roca pechblenda. Marcaba más energía la pechblenda y la otra roca. Y era como de. ¿Sinergia? No, o sea, lo, en distintos tiempos decían: mm -hmm. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué esta roca tiene mayor este electricidad que las sales de uranio solas? Y entonces empezaron a pensar y pensar. Y María dijo: A lo mejor hay algo aquí que nos está haciendo ruido. Puede haber otra cosa y entonces decidieron separar los componentes de estos minerales. Fue un pedote, pero lograron separar un nuevo elemento de aquellas rocas.
1: Pues es que no tenía nada con qué hacerlo.
0: Eh, o sea, intentaron con mucha química, o sea, ambos ¿Sí? como como estudiaron en la sorbona, también les daban clases de química, porque como era de ciencia y humanidades, al estudiar física, también tienes que estudiar a huevo química. Descubrieron que poniéndole vario eh, a la a la blender, podían separar otro elemento. Este elemento lo llamaron polonio, el cual fue denominado así por la madre patria de Marie Curie, por su alto nivel de patriotismo. Uh
1: -huh.
0: este, eh, los esposos creían que podían seguir encontrando otras sustancias de... de aquellas rocas que produjeran rayos, así que pidieron ayuda al químico Gustave Bemont, jefe del departamento de química de la escuela donde estaban trabajando. En conjunto, los tres consiguieron aislar otro nuevo elemento. Tres veces más radioactivo que el uranio. Ah, bueno. Había nacido entonces el radio. Wow. El nombre proviene de rayo porque desprendía tres veces más <ríe> rayos que el uranio. <risa> A huevo. Entonces, ¿Cómo, cómo eh, no rayos. se murieron antes? Ah, antes no lo sé, pero ya verás que, pues, sí si se murieron por eso. Pues sí, <risa> no, ay, pues
1: antes de morirse hizo muchas cosas, Marie o sea, quiero ver si lo menciona, si no, yo lo voy a mencionar, pero sí, ¿hizo muchas cosas por
0: humanidad? Sí, no sé. Sí. Esto bastó para hacer un artículo y lo publicaron utilizando por primera vez el término radioactivo y radioactividad, que refería a, este, que despide rayos sin embargo aún no sabían cuáles eran las propiedades de estos rayos, así que bueno. Pero tomen continuar. en cuenta que
1: al mismo tiempo, este, al estar sacando las radiografías, sí se empezaron a dar cuenta que se les, o sea, las personas que se dedicaban a eso, uh -huh. dejaban las manos y se les empezaron pues, literal a podrir, o de sea, hecho, va eh, más menos a la par.
0: No lo menciono porque pues es mucho más, lo vamos a hablar a lo mejor en otro capítulo sobre rayos X y cosas chidas. Eh, Henry Becquerel, el del uh -huh. que ya hablamos, empezó a ver así como de, ah cabrón, si pongo a alguien aquí, se le empieza a quemar la piel. ¿Sí? Y fue el primero en el que dijo, ah mira, a tanto, a tanta radiación, empieza a ver esto. Sí. Y entonces ya fue un estudio médico.
1: Ajá, e hizo la correlación.
0: Pero bueno, eh, el artículo se llamaba una nueva sustancia altamente radiactiva contenida en la pechblenda. Y es así como de mm, sorpresa. <risa> <risa> Hola. 25 de junio de 1903, Marie expone su tesis llamada, investiga eh, llamada Investigaciones sobre las Sustancias radiactivas. Así se llama su tesis, es su artículo. Fue evaluada con un sobresaliente y entonces se doctoró. Ese mismo año hubo un conflicto para los premios Nobel. El que no sepa, los premios Nobel son la máxima condecoración científica para varios rubros. Uno de estos rubros es el premio Nobel a la Física. La manera de elegir a los científicos para ganar este premio es sencilla, teóricamente. Se juntan muchos científicos en ese tiempo, hombres, eh, ah. maestros científicos, y deciden a quién se le da. Hombres, ese año, por cierto. hombres. Sí, hombres ah, vamos por a subrayar cierto. hombres. Ese año nominaron a Henry Becquerel, a Pierre Curie y a Marie Curie, aunque nada más una sola persona la había propuesto. Eran cinco o seis personas quienes quien propusieron a, a ellos. Fue entonces que Pierre recibió una carta mostrando apoyo por los científicos que lo habían propuesto para el premio Nobel. Entonces como de esta carta decía eh, la mención de, ah, le agradecemos mucho por sus descubrimientos, están muy bonitos, son alta, son, son sí. gratos para la ciencia, están bien chingones. O sea...
1: la <ríe> sí. el,
0: el punto es que eh, iba todo lo que decía, que había hecho obviamente con con Marie Curie, nada más lo mencionaba a él.
1: Uh -huh. O sea, sí. iba encaminado solo a él. Sí. Hombre. Hombre. Luego,
2: Mita
0: Leffler, otro científico que él sí estimaba el trabajo de las mujeres en la ciencia, se dio cuenta de la carta que le mandaron a Pierre y entonces él mandó otra carta. Esta mencionaba que había mucha probabilidad de que él fuera el ganador. Del premio Nobel. Es como decir, así de, así de entre nos. Esto es secreto, güey. Pero entre nos, creo que tú no vas, vas a ganar. Bien, yeah,
1: güey. Sí, este mira, mira este chismecito. Uh
0: mira este -huh. chisme. Seguramente vas a ganar. Estás
1: durmiendo?
0: Pierre entonces le respondió con una carta que decía que él prefería que se le tomara conjuntamente con su esposa, pues su trabajo fue igual de importante que el de él. A sabiendas de esto, Pierre. Se movió rápido y mandó una copia de la tesis doctoral de Marie Curie a varias academias de ciencia con el motivo de cambiar la decisión del premio, ¿sí? Entonces la mandó a... Antes se hacían... No se hacían en Francia, los premios Nobel se hacían, me parece, que en Suecia. Mm, ahorita no, no me acuerdo, creo que sí se hacía... Eh, se hacían por allá, el punto es que mandó varios, este... Eh, copias de la tesis para poder pues ahora sí que cambiaran la decisión. Finalmente, el premio fue otorgado a Pierre y a Marie Curie, o sea, como una sola persona, o sea, como el conjunto. Conjunta. El conjunto eh, Curie. Además de su predecesor, el doctor Henry Becquerel, entonces partieron el premio Nobel, ¿sí? Una parte se lo dieron a Henry Becquerel y al otro a a, a la familia Curie, pues sin el inicio de lo que había hecho el doctor Henry Becquerel, pues obviamente no habían podido hacer uh -huh. nada los Curie. Marie Curie fue entonces el, la primer mujer en recibir el premio Nobel, aunque no tenía tantos años de haber sido eh, formulada. tenía como cinco o seis años el premio Nobel.
1: O sea, no es lo que es ahorita.
0: Uh -huh. O sea, ya son muchísimos años de premio Nobel, pero eh, luego vamos a hablar de él, el punto es que no fue tantos años, o sea, sí fue como de wow, Lo están condecorando con el máximo rubro de ciencia, pero en ese tiempo no es lo que es ahorita, efectivamente.
1: Había
0: de por medio. Sí, creo que recibieron ¿Sí? 70 mil libras. Son coronas. No me acuerdo qué. que, eh, creo ¿Son que coronas? lo pusieron como libras en el artículo, entonces... No son, no son coronas. En 1904 so, <ríe> <okay>. <ríe> nació la segunda hija del matrimonio, Curie. Fueron dos mujeres, entonces. Eve Denise Curie. La familia disfrutó un tiempo de galardones, altos y bajos, nombramientos, comidas, cenas. O sea, la familia era querida en el rubro eh, médico-científico, sí, o sea, estaba chido.
1: Uh -huh.
0: Pero, un jueves 19 de abril de 1906, Pierre se dirigía a la sala de redacción de la revista Comptes Rendus de la Academia de Ciencias. Ese día llovía y el suelo estaba resbaladizo. Cuando Pierre atravesaba la avenida Dauphine, un camión cargado con más de 4.000 kilos de material militar tirado por caballos no pudo frenar, se resbaló y arrolló al señor Curie. Los caballos le pasaron por encima y el camión aparte. Su muerte fue instantánea. Murió a los 47 años de edad.
1: Yes. Güey, qué fea muerte. Sí, está eh. muy culera,
0: la verdad. Es una así como de, ay, güey, que es te aplaste, que... que te atropellen varios caballos y aparte. Un, ¿Un camión. Un camión con 4000 mil kilos sí. de material.
2: Se, se te rompen todos los huesos, terminas de chocar con manía? Como en las caricaturas, güey, que los levantan como con
1: una palita. Oh, sí. Así de, aquí está, tenga.
0: Tenga su esposa. Marí, con dos niñas, una de ocho años y otra de un año de edad. Le fue otorgada la pensión de viuedad, pero con esto eh, significaba que ya no podía trabajar porque es una pensión. Sin embargo, ella la rechazó porque dijo que aún era joven, tenía 39 años uh -huh. cuando pasó esto. Tras este acontecimiento, la Academia de la Sorbona uh -huh. le dijo que podía sustituir el puesto de su esposo como profesor. Primero, la pusieron como maestra adjunta porque no existía un título para una maestra. Este, o sea, porque solo daban clases hombres.
2: Sí, puede ser maestra de apoyo, pero no maestra Exacto. maestra. Exacto.
0: Pero con el tiempo pasó, pasó muy poquito para que fuera maestra titular si sí llegó a ser la maestra. Y fue la primer maestra este, en dar cátedra en esa universidad. En 1910, Marie publicó el Tratado de la Radioactividad dos tomos de casi mil páginas donde plasmaba todos los conocimientos que había adquirido experimentando con los rayos. Además, publicó otros dos artículos especificando más cosas sobre el polonio y el radio, dándoles así por fin el nombre de nuevos elementos adjuntos a la tabla periódica. Aquí hay un chismecito.
2: Claro.
0: ¿Marí? empezó a salir con alguien después de la muerte de Pierre, unos años después no fue inmediato. Está
1: bien.
0: Sí, o sea, no digo que no, pero él se llamaba Paul Langvin. Paul Langvin, un antiguo estudiante de
1: Pierre. Nada perdida.
0: Paul era inteligente e intrépido, de hecho, también era científico. Escaló la torre Eiffel para buscar aire puro, estudiar, él trabajaba con gases puros y electricidad para ver si reaccionaban de la misma manera, entonces, era intrépido, entonces, seguramente estaba, estaba no, mamadísimo. <risa> ok. El problema okay. es que... Claro,
2: tenía soy? que encontrar algo... Tenía, tenía, que, tenía que Continuar con sus estudios De, de fricción, fricción De, fricción, fricción. de fricción. Necesitaba la fricción.
0: Otro ayudante ¿Sí? Y
1: que mejor ya traía me la murió de ayudan. el ayudante sí.
0: Vacantes disponibles
1: La sala de profesores Ay.
0: Eh, Había un problema Paul estaba casado y son los 1800. No, los 1900 de cachito.
1: Le iban a pedrear, Le iban a poner una letra escarlata. Una letra adúltera.
0: La, la esposa sabía que le estaban siendo infiel. De hecho, hay cartas de Paul y Marie. Eh, medio cachondas. De Ojo hecho. de
1: loca, no se equivoca. Eh,
0: es a que le encontró en los cartas, o sea y la car las cartas decía ven a tal lugar, ve que no te sigan o cosas así. De, ven
1: de pa tipo. friccionar.
0: Estaba medio cachondo porque el otro le decía ya quiero besarte que sabe qué quiero, o sea, sí le mandaba cosas. Eh...
2: I'm a nasty girl. <risa> <risa> qué bueno que no existía, bueno, imagínate que se hubieran empezado a enviar fotos, <risa> pues, pues, fotos si con fotos, las cartas, si fotos, por eso, pues, imagínate, sí,
1: pero no iba ya que estaban a
0: fotógrafo. color, pero no
1: iba a <risa> el pero tenía que tomar un fotógrafo, ni modo de ir con el fotógrafo de, oiga, tómeme una foto,
0: yo sí. creo que sí hay, voy a buscar, y, eh, <risa> debe de ser un capítulo de eso. Sí, <risa> Nuts,
1: sí, sí. nudes de ones. científicos, Nuts de científicos famosos,
0: bueno, el punto <risa> es que... <risa> incluso los dos con su dinero de científicos habían rentado un cuarto para poder verse.
2: Por la ciencia güey. Por la ciencia. Es sí. La... Este es mi
0: lugar de estudio. De la
2: fricción. Mi laboratorio de fricción.
0: <risa> Oiga ¿y, y ese este. Ese col... palo. Ese colchón. <risa> ese colchón medio raro. Ese sillón. Que tiene esa forma güey. Bueno. <risa> ah es para pensar mejor. Y, y
2: ese ¿Cómo se dice? Y esa piedra tallada En forma de <risa> De dildo.
0: pepino Ese pepino que está ahí
1: <risa> Creo que hasta la fecha sí hay dildos de piedra Pero eso va para otro, para la cápsula Ya lo
0: la, 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 la dijimos sí, en la, la cápsula, cápsula de No En juguetes sexuales bueno, vean el capítulo te vamos de juguetes, a dar
2: vino sabes. más seguido cada vez que
0: vengas bueno soy re buena mamá. a pesar de las quejas de la esposa la, relacion... la relación, perdón, entre los científicos continúa un día, Madame... Madame Langvin casada, cansada perdón, Luego... casada y cansada casada y cansada y con cuatro hijos
1: pues ¿sí? O sea, ese güey andaba repartiendo fricción para todos lados. Fricción para ti, fricción. Para
0: ti. En ese tiempo, no sé si había condones. Eh, o sea, obviamente el condón es de hace mucho tiempo. Sí, pero, pero usaban no hay... algo
1: así como intestinos de sí, pero, cabra,
0: río. Cuatro hijos no... No creo que sean como de, de condón, ¿sabes? De que el señor Langivin utilice condón. Entonces, eh, Madame... La de gato. En la base. con pruebas suficientes eh, de la infidel, la infidelidad de su esposo con la afamada viuda curí. Uh -huh. Fue directamente a al periódico.
2: Sí.
0: Para Uy, publicar todo. Uy,
1: como ahorita hacen ya, no sé si han visto los memes que hacen pancardas y las pegan en puentes así, así de. En ese tiempo. No mames. Guau. Wow. Fue
0: así al periódico a publicar de estos changos científicos, me están siendo infiel. Después de eso, sí. pidió un juicio para la custodia de sus cuatro hijos y dinero. O sea, claro. separarse.
2: pues si no, no era pendeja. Bueno, bueno detalle... si, si, ya no me estás dando fricción, al menos dame dinero. A, no a lo dime. mejor si sí le daba fricción, pero pues. Pues es que repartía no era fricción. La... A lo mm. mejor no era la misma fricción.
1: Con las mismas ganas
0: Ya llegaba cansado De, ¿De la ¿De
1: otra prisión ¿Sí? no, no, no.
0: Bueno el, el punto es que aquí había un Me detalle Poco antes de que sale La primera plana Marie Curie recibe eh, una carta Que dice que ganó el segundo Premio Nobel de su vida Oh fuck Oh fuck, yeah. Entonces le dicen que Vaya a Estocolmo a recogerlo Perdón, es en Estocolmo los premios Nobel Varios de los científicos le escribieron cartas a Marie para pedirle que no fuera Estocolmo a la celebración, que por favor abdicara el el, el premio. El premio. No. ¿Por qué? Porque si no, como en Estocolmo, eh, con la todo lo que se hacía de fiestas y así, o sea, recibimientos premios, pues se sí. hacía con el rey de Suecia, ¿sí? Entonces sí es, es de, de Suecia. Entonces. Sabían que el rey y la reina y todos los demás se iban a, a, a dar cuenta de que era no. Un una putona. Adúltera.
1: Adultera. Adultera. Adul bueno, es que no, el adúltero es él, güey. Porque el adultero sí, es el exacto. que está casado. Ella está viuda, ella Pero, no tiene compromisos. Sí, Pero
0: ella es pastutera. porque era mujer. Exacto, pues eso es lo que vos querés. O Siempre sea, la van a, a tachar la, aún la... más ah, a que ella. Ella
2: fue la que sedujo al sí, sí, sí. hombre y la, la arrebató de su esposo. con radio.
0: Entonces ese. Ese principalmente, pues, fue el. el Quieres el ver problema. Mi polonio. <ríe> entonces, Marie les respondió, cito, el premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio, no tiene ninguna conexión con mi vida privada y mi trabajo científico. ¡Para huevo! Pues, pues sí. Como si debe, debe sí? de ser. No. Sin embargo, estaba sí, bajoneada, chico. entonces, Hubo un comentario en especial que le impulsó en verdad a ir. Albert Einstein, porque, Iba a estar porque se, no se conocían, ah. Marie Curie y Albert Einstein eran posible? colegas así como que se conocían y platicaban. Físicos afines. Eran físicos y le dijo, cito, estoy convencido de que debes de ignorar este alboroto. Si te siguen molestando, deja de leer esas estupideces, déjaselas a las víboras para las que fueron escritas y ve esto colmo. Uh. Sí. para las viejas
1: chismosas. Para pues eso son sí. las, las
0: revistas, digo, pues sí, las pues revistas sí. Más amarillistas es para, en ese tiempo.
1: Para el morbo.
0: Marie Curie se presentó junto con su hermana Bronia a recibir su segundo premio Nobel, el de química, por la razón de haber aislado en estado puro el radio y haber calculado su peso molecular. Además, y esto es muy impresionante, ella detectó que en estado puro, y al reducirse el radio, porque el radio, al, eh, la, las cosas radioactivas se reducen, porque van chocando las moléculas y se van deshaciendo, van saliendo volando, entonces se reducen. Cuando el radio se reducía, se podían crear gases nobles con el propio radio. Entonces, de un elemento se formaba sí. otro. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en la historia había identificado la probabilidad de transmutar... Un elemento a otro. a otro. Entonces antes con la alquimia se quería transmutar cosas a oro, por ejemplo. Nunca se había podido hacer, pero con la radioactividad se puede. Y ella fue la primera en mencionar algo así en su tratado. Entonces un no elemento inestable calidad. se rompe no, y se que... produce radiación, ese es el punto. Eh, los, lo, las moléculas que tiene ese elemento van golpeándose unas con otras y salen disparadas y hacen un, un movimiento en cadena como tipo domino, hacen que otras moléculas también se rompan y sean inestables, ese es el punto de la radiación o la radioactividad, entonces cuando esas moléculas se rompen tanto llegan a un punto en el que se estabilizan y forman entonces gases nobles que ya no reaccionarán con nada.
1: Porque está completo su octeto.
0: Exacto, está completo, eh, su capacidad de reaccionar ya no puede porque no, no tiene manera de.
1: Acuérdense de los anillos. De, de Que al final tienes un
0: octeto. Bueno, estamos hablando con personas que a lo mejor no vieron química, esperaría que sí, pero a lo mejor no se acuerdan.
2: Y octeto. ¿Qué? Yo soy una de esas personas. <risa> de las que no me acuerdo. <risa> te sí, por yo, es, sí, te sí, voy a dar química sí, para que sí, lleves sí. bioquímica. No, no me enseñaron bioquímica en este primer semestre. ¿sabes?
1: No, pero la vas a llevar y necesitas saber bien química.
0: Octetos. Pues bueno, Octetos. continuando con la historia, <risa> marie al regresar de Estocolmo, con su, prem su segundo premio Nobel, se aclaró en su vida, así y todo, y es como de, le llegó con Paul y le dijo, ¿sabes qué? Eh, bueno, la o sea, eh, Ay, esto fue, fue, esto fue la mucho pedo, güey. La, la neta, es. cámara. Y ya entonces, no
2: vas a ser mi, mi acompañante de profesión. <risa> voy mi, a buscar mi, otro que esté libre. Le voy a dar
0: mi, mi polonio a otro.
2: Viviente.
0: Entonces, eh, no volvieron a salir juntos por la ansiedad de la farándula. Sin embargo, seguían tratando temas científicos entre ambos porque seguían siendo físicos. En 1921 se le otorgó a Marie en Estados Unidos un gramo completo de radio puro por su gran labor como científica este gramo de radio estaba valuado en 100 mil dólares esto por lo siguiente los elementos radioactivos con el tiempo desaparecen como ya mencionamos por las, porque las moléculas van chocando, van volando etcétera, el punto es que se forman radios ra, rayos radioactivos con eso y se van reduciendo el polonio que descubrieron Desaparece, se reduce en 138 días, ¿sí? Desaparece completamente. El uranio en 4.500 millones de años se reduce completamente. Por lo tanto, no tiene tanta mm, fuerza de rayos de, para provocar. Pero el radio desaparece solamente en 1.600 años y tiene una excelente capacidad de provocar radios, eh, rayos este, radioactivos. Esto significa que tiene una vida larga de uso y tiene una intensidad buena para hacer energía, por eso era tan valu valuable, valuable el radio, aparte de que era difícil de conseguir de la pitch blend y la chingada, o sea, estaba difícil. Que uh
2: -huh.
0: Unos años después, al regresar a Varsovia, marí fundó el instituto del radio para evaluar la ciencia ciencia de la radiación, pues apenas había comenzado. Entonces fue uno de los principales institutos que investigaban la radiación. ¿sí? En el mundo. Eh, a este mismo instituto le donó el, el gramo de radio uh -huh. para poder seguir estudiándolo. De hecho, o sea, no lo cambió por dinero. Uh -huh. Es como de, sabes que lo vamos a seguir estudiando, qué chido. Uh -huh. De hecho, pues sí, si pues algo es que hemos sí, visto, a Marí no le interesa el dinero.
1: No, es todo por la ciencia.
0: Sí, ella era amante ferviente de cosas científicas. Y de friccionar cosas, a huevo, sí. Sí.
1: Bueno, tienen necesidades.
0: Unos años después, eh, Irene Curie la primera hija del matrimonio, siguió los pasos de sus padres y continuó la investigación que había dejado Marie en 1934, Irene y su esposo Frederick Joliot anunciaron el descubrimiento de la radiactividad artificial. La radiactividad artificial es cuando un elemento no es radioactivo, pero si tú lo juntas con otro que sí es radioactivo, Resolve. el otro por estabilidad se desestabilizan las moléculas y empiezan a lanzar rayos también.
2: Okay.
0: Entonces, esa es la radioactividad artificial, algo que no era radioactivo y se vuelve pero radioactivo. Lo entonces eh, ellos fueron los primeros en descubrirlo y en describirlo desgraciadamente ese mismo año 1934 el 4 de julio Marie Curie falleció a causa de una anemia aplásica causada por trabajar con radiación en contexto las células sanguíneas se producen en los huesos los huesos tienen ahí células madre que producen estas células adentro de los huesos, adentro de los huesos. La radiación puede penetrar todo el cuerpo completamente y entonces cuando pasan los rayos radioactivos rompen el ADN porque el ADN es muy frágil a la radiación y al romperse el ADN de las células provoca su muerte, por lo tanto las células madre de estos huesos que producen células de sangre pues se mueren, son muy lábiles y al morirse pues no hay quien produzca Células sanguíneas y por lo tanto no hay quien transporte oxígeno, no hay quien eh, no hay defienda nada. el cuerpo porque son las células inmunológicas también, no hay nada. Por lo tanto, se produce una anemia aplásica y por lo tanto el organismo muere. Así murió Marie Curie. Marie fue sepultada junto con su esposo en un cementerio de Zeus y luego en 1995, sacaron sus restos de ambos y los sepultaron en el cementerio de personas ilustres de París, entonces ahí están ahorita sepultados. Aquí hay un plot twist. Todos los trabajos originales de Marie, con todos los que hizo ella a mano, son, son radioactivos.
1: radioactivos. No manches. Sí, faltan como 150 años o más menos para muchísimos, que... Muchísimos,
0: muchísimos. O, o sea, para ser... que sean...
1: Manejables bajo ciertas.
0: De hecho, el artículo dice que se pueden manejar, pero obviamente con toda o sea, la protección, de llevar y por traje. eso los han leído. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Entonces, como son radioactivos eh, se encuentran en cajas de plomo. <ríe> para que okay. no la radiación no salga de ahí. En 1935, Irene Curie gana el premio Nobel de Química por su aportación a la radioactividad. Sí, por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Sí, sí. De hecho, Irene vivió hasta 102 años. Entonces no se murió por anemia plástica.
1: No, porque su exposición fue mucho menor. Uh
0: -huh, exacto. Mientras que la hermana de Irene, Eva, se hizo pianista, periodista y activista por los derechos de los niños. Y de hecho, escribió la biografía de Marie Curie, que es básicamente lo que hemos estado narrando. Y es así como termina la historia de Los Curie una familia realmente radiante.
1: <risa> Te falta algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay muchas
0: cosas que me faltan Sí,
1: ella tenía unos camiones, literalmente camiones mm. eh, de tipo ayuda humanitaria donde se sacaban radiografías. Mm -hmm, sí. Entonces está también muy metida dentro de la historia de la medicina. Yo por eso conozco eso, llevamos una materia de imaginología, llevamos esa parte de historia. No sé, es bonito porque también iba la hija detrás de ella uh -huh. haciendo toda haciendo, la historia eh, ajá,
0: estudios y de hecho, sí, otra cosa bien. que pues no meto aquí porque pues también es muchísimo, cuando estalla la primera guerra mundial en 1900 y cacho eh, deciden que como ellos son los que saben manejar radioactividad y rayos X, ellos fueron técnicos para hacer uh -huh. radiografías en centros de de hospitalización para los soldados que llegaban fracturados o así. O sea,
1: hicieron mucho trabajo humanitario. Uh -huh. sí, sí. Mucho.
0: Sí. Entonces, definitivamente, pues, es una de las familias bonitas para la ciencia, bonitas para la radioactividad, porque son los pioneros.
1: Y bonitas para el chismecito. Y para el chismecito,
0: por eso, pues, está hasta subo denso algunas cosillas. La fricción, <risa> la fricción. Bueno, este pues algunas redes que quieras comentarnos para que te encontremos o te, les vale que eso, no quieres que te encuentren <risa> me encuentran en mi casa como dice <risa> como dice pues,
1: Instagram en algún lugar se los deja Diego, se los pone en la cajita de información y pues siempre estoy en el grupo de científicos, científicos.
0: muy bien, entonces muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos sigan nuestras redes sociales como Science Beach Podcast, básicamente en cualquier lugar así nos sí. pueden encontrar, en Facebook Twitter, este muchas cosas <ríe> en, en youtube, spotify cualquier este, plataforma de audio nos pueden encontrar nos pueden, eh, se pueden suscribir y darles likes muchos likes, eso nos ayuda un chingo entonces nos vemos en el próximo martes de ciencia bye ¿What?